0: Czwartek 11 lutego. Media bez wyboru. Protestujemy przeciwko planom rządu PiS wprowadzenia podatku od reklam, czyli nazywając rzecz po imieniu Haraczu. I tak znów jesteśmy, mimo radości niektórych, że wczoraj wolne media włączyły pauzę w swym publicznym życiu. Dziś moimi gośćmi będą socjolog profesor Andrzej Rychard i dziennikarz Bogusław Hrabota. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. A moim gościem zapowiadany profesor Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, najpierw ustalmy nasze wzajemne pozycje. Ja wczoraj protestowałem, a pan, jak rozumiem, bo znamy się już lat wiele, nie był w gronie tych, którzy cieszyli się, że... Wolnych mediów wczoraj nie było.
1: Wie pan, to jest ciekawe. No, ja, by, krótko mówiąc, konsumowałem wasz protest w ten oto sposób, że widziałem wszystko na czarno. E, I e, ewolucja reakcji także u mnie psychologiczna i w moim najbliższym otoczeniu jest bardzo zastanawiająca. Pierwsze. Pierwsze reakcje jest takie. O rany, co oni zrobili, no nic nie będzie, jak to nawet Tenisa nie obejrze w rozporcie. Eee, taka początkowa powiedziałbym, niechęć do protestujących. Błyskawicznie ustępuje, bo człowiek sobie zaczyna zdawać dopiero sprawę, jak ważne są media. Widzi te czarne plansze słyszy ten komunikat w stacjach radiowych wyłącznie, bądź właśnie w rozmaitego rodzaju portalach i sobie zaczyna dopiero zdawać sprawę z tego, co by było, gdyby rzeczywiście do tego doszło i kolejną reakcją jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, podziw, przynajmniej u mnie, jak się udało tak logistycznie i sprawnie szybko w środowisku, które, no jednak, co tu dużo mówić, jest najdelikatniej mówiąc, także spluralizowane, i z odmiennymi często wobec siebie interesami zrobić tak wspólną, zintegrowaną akcję. Także no, to mocne uderzenie i myślę, że odczuta.
0: Też mam taką nadzieję, że to będzie miało dalszy swój skutek, a jeżeli chodzi o ową solidarność wśród mediów, bo to faktycznie akcja bezprecedensowa, by nie powiedzieć, no właściwie chyba w całej historii, a przynajmniej od 89 roku, no to z naszej akcji, akcji mediów, niech weźmie przykład opozycja. To tak na boku, że można. Wracając natomiast do wczorajszego dnia i do tych pańskich emocji, panie profesorze. To jak już Przyszło najpierw to zdziwienie, później zrozumienie, a na końcu podziw. To zostawmy ten podziw, za który oczywiście dziękuję, ale walczymy w słusznej sprawie. Ale jak przyszło to zrozumienie, to co pan zrozumiał, panie profesorze?
1: Zrozumiałem, że to nie jest kompletnie taka, powiedziałbym, perspektywa gdzieś tam za siedmiu gór i rzek, że to jest perspektywa, która może nastąpić, może nie aż do poziomu czarnych plansz i jedno, jednolitych, jednostajnych komunikatów w mediach audio. No, ale, że krótko mówiąc, to jest rzeczywistość, która, że zacytuję Jeremiego przyborę. Coraz bardziej nas otacza, prawda? Że musimy sobie borykać się z coraz bardziej otaczającą nas rzeczywistością i że to się może stać, krótko mówiąc, pokazał ten protest, że pewne zagrożenia są zagrożeniami realnymi i że mogą nas dotknąć. Wie pan to jest jeden z tych przypadków, kiedy my widzimy, jak wielka polityka zaczyna bardzo dotykać normalnych, zwykłych ludzi. Kiedy wyszły kobiety protestować przeciwko zaostrzeniu prawa, abor prawa aborcyjnego, no to też to był wynik tego, że zobaczyły, jak ta wielka polityka bezpośrednio zaczyna ich osobiście, ich ciał i ich duszy też y, dotyczyć. I to dokładnie był, był taki sam, powiedziałbym, mechanizm tutaj. Zobaczyliśmy, jak pewne regulacje y, dotyczące, no prawda, no, niby kwestii podatkowych mogą wpłynąć na dostępność do wolnego słowa i wolnego obrazu.
0: Bo to, nazwijmy też, rzecz po imieniu może doprowadzić do tego, że wielu w sposób odgórny zostaną zamknięte, zamknięte usta. Ja nie bez powodu zapytałem Pana na samym początku o ową pozycję, bo wczoraj w tej przestrzeni publicznej było jednak na całe szczęście nie w większości, ale były osoby, które cieszyły się z owego stanu rzeczy. Cieszyły się z tego, że jest tylko i wyłącznie medium rządowe. Już zostawiając telewizję rządową, narodową na boku i to, co tam pracownicy wyczyniali, ale wielu polityków i komentatorów, obserwatorów, ekspertów z tak zwanej prawej strony, No cieszyło się z takiego stanu rzeczy, co mi osobiście przypomniało taką wielką, ale to wielką tęsknotę za jedynymi słusznymi czasami PRL-u.
1: Nawet w tych jedynych słusznych czasach PRL-u e, mieliśmy Głos Ameryki, Radio Wolna Europa, mieliśmy całą prasę podziemną. Mieliśmy przez moment nawet radio podziemne, jak zapewne pan pamięta, eee, więc nigdy nie da się całkowicie zakręcić kurka, szczególnie w sytuacji, w której istnieją no, tak zwane media społecznościowe, które w Polsce się nazywają społecznościowymi, co by wskazywało na jakiś taki, jakiś taki mikrocharakter, a to są social media, to są media społeczne i one mają ogromny zasięg. Oczywiście je też można jakoś próbować przykręcić, poprzez jakiś rodzaj cenzury, no ale jednak to już jest dużo trudniejsze, ponieważ one są dosyć mocno rozproszone. W związku z czym ja myślę, że tutaj no, tego się nie da jednak całkiem, całkiem opanować. Zawsze jakieś niezależne kanały pozostaną. Mnie niepokoi coś takiego, że ci, którzy chcą kontrolować stosują coraz bardziej no powiedzmy w cudzysłowie subtelne metody, bo to nie jest już taka prosta cenzura typu zamkniemy, tylko to właśnie tak dowalić za pomocą finansów, tutaj coś opodatkować, tutaj coś utrudnić. Krótko mówiąc ci, którzy chcą cenzurować trochę się uczą skomplikowanej albo nawet wręcz kompleksowej natury współczesnych instytucji medialnych, i w związku z tym ja myślę, że i media powinny być coraz bardziej kreatywne w niedawaniu się, jak gdyby temu wszystkiemu. Mówię pan, jeśli chodzi na przykład, użyto, jeśli chodzi na przykład o to, co się stało prawda, ostatnio w tej propozycji, tej, tej, tej propozycji, no, użyto. Argumentu takiego Janosikowego, prawda? licząc na to, że on się przyjmie. Zabierzemy, opodatkujemy tych wielkich, bogatych po to, żeby dać tym malutkim, biednym w postaci NFZ-u. No, ludzie jednak tego, tego nie kupili, bo, bo, bo widzą, że cierpiałyby także niewielkie media lokalne i niewielkie rozmaitego rodzaju i rozgłośnie i inne rodzaje mediów, więc to, 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 to nie zostało kupione. Co do samej zasady opodatkowania jakiegoś reklam, to muszę powiedzieć, że gdyby to się rozsądnie stało, to ja bym nie był przeciwny, ale uważam, że opodatkowywać wtedy nie trzeba. Tych, którzy te reklamy emitują, tylko raczej niech jeszcze reklamodawcy dodatkowo płacą e podatki. I jak powiedzmy sobie do kogoś z prywatnych mediów przyjdzie, załóżmy, Orlen, to jest niewyobrażalne, i będzie chciał reklamować swoje, prawda, gazety albo swoje jakieś inne rzeczy, no to wtedy niech to Orlen albo jakąś inną wielką firmę bardziej kosztuje, a nie media, które i tak poniosły wielkie koszty z powodu, z powodu COVID-u i, i raczej, no, krótko mówiąc, cierpią z tego
0: powodu. I media, które też, yy, i to. Bez, nie to, że z, tylko i wyłącznie y, nieskromność przeze mnie przemawia, ale media, które wiele miejsca i wiele czasu i wiele nakładów poświęcają każdego dnia od już roku y, walce z pandemią koronawirusa, y, dosyć często wręczając tak zwane media publiczne, bo to tak naprawdę powinna być y, również i ich rola. Panie profesorze, ale... Y, y, jak chciałem dotknąć tego, no właśnie, nie wiem, czy to jest podział społeczeństwa i wynik na, na dwie części. Jedna część ta, która lubi, popiera protest Media Bez Wyboru, ale tak naprawdę po prostu zwyczajnie jest za wolnością. No i druga część, która no. Dosyć tak charakterystyczne wczoraj furorę, w cudzysłowie oczywiście rzecz ujmując, zrobił wpis e, byłego dziennikarza Woj Wojciecha Reszczyńskiego, który właśnie stwierdził, że jak super, nie ma owej nienawiści, no ale internauci bezlitośnie wy wyciągnęli mu od razu zdjęcie z Wojciechem Jaruzelskim.
1: Pan, no jest podział, no nie będziemy tego w żaden sposób ani klajstrować, ani ukrywać, ten podział jest oczywisty, natomiast wydaje mi się, że ta strona, no nazwijmy ją bardziej po prawej stronie ta strona, ona trochę przecenia jak gdyby skalę poparcia dla, dla takiego kompletnie jednolitego, zestandaryzowanego i ograniczającego wypowiedzi innych komunikatu, czy też nurtu medialnego. Oczywiście, to trafia do sporej części populacji, tym bardziej, że także spora część populacji nie ma możliwości korzystania z innych mediów typu telewizja bądź nawet radiostacje. Są miejsca w Polsce, które nie do, do których nie dociera prawda, bądź nie jest możliwe odbieranie części mediów komercyjnych, ale ta grupa, do których dociera ten przekaz, którego się na przykład na takie osoby, jak ta, którą Pan przywołał, cieszą, ten przekaz, prawda, tak zwanej telewizji, na przykład, tak zwanej publicznej, ta grupa nie rośnie. I co więcej, ja myślę, że no nawet wśród tych osób, szczególnie teraz w wyniku tego pewnego pobudzenia obywatelskiego w ciągu ostatnich miesięcy, korzystanie z takich mediów jak internet i tak dalej coraz będzie częstsze i media społecznościowe czy też społeczne, jak bym wolał je nazywać, będą coraz ważniejsze. Oczywiście tam też jest zróżnicowanie i tam też jest polaryzacja, bo my nie powinniśmy przyjmować, jak to czasami się błędnie zakłada takiej oto wizji, że... Te wszystkie media społeczne, na przykład to i, i, i prywatne, komercyjne, to one są jednoznacznie, powiedzmy sobie, po jakiejś stronie. Nie, jeżeli tak już mówimy, że są strony, to ta strona bliższa stronie rządowej też ma liczne kanały mediów społecznych, czy też społecznościowych, też ma Yy, rozmaite inne możliwości, też ma swoje organizacje pozarządowe, w związku z czym yy, oni są powiedziałbym dosyć dobrze zorganizowani, ale też pamiętajmy, że do ludzi na takim najniższym lokalnym poziomie wraz z coraz większym dostępem do internetu dociera przekaz bardziej zróżnicowany tym też przekaz, który jest daleki od przekazu prorządowego, bardziej obiektywny, bądź czasami, powiedzmy sobie, wprost opozycyjny i tam już ludzie mają, e, mają wybór. Ja nie chcę powiedzieć, że to zaciera tę polaryzację, o której pan powiedział, ale w każdym razie to w moim przekonaniu jest czynnik, który powoduje, że ta grupa, która by się cieszyła z tego, że nikt inny poza telewizją tak zwaną publiczną nie jest w przestrzeni obecny, ta grupa nie ma tendencji do rośnięcia.
0: Na koniec, panie profesorze, przywołam e, słowa profesora Rafała Matyi, który stwierdził, że tutaj cytuję dzisiejszy pandemiczny sposób rządzenia jest niebezpieczny, a władza tworzy narzędzia, aby każdemu przeciwnikowi móc dokuczyć wedle uznania. No tak. jak patrząc na ostatnie e, miesiące, to tych grup przeciwników niby, jak to władza uznaje, jest, którym rząd dokucza jest już bardzo wiele i dwóch rąk nie starcza palców u dwóch rąk by policzyć jak wiele. Hmm. Czy z tego właśnie rosnącego, poszerzającego się pola walki pan wyciąga jakiś wniosek, a jeżeli tak, to jaki?
1: No i na takim bardzo praktycznym poziomie wniosek jest dosyć prosty, jak wykazały te analizy na przykład em, profesora Jarosława Flisa. Prawo i Sprawiedliwość straciło na przestrzeni paru lat między 13 a 15 punktów procentowych poparcia. I ja przypuszczam, że u podłoża tej decyzji, której reakcję, na którą widzieliśmy wczoraj w postaci na pewnego rodzaju strajku mediów komercyjnych, leży chęć wyczyszczenia sobie przez rządzących pola przed ewentualnymi wyborami, czy to w normalnym terminie, czy to we wcześniejszym terminie. Ponieważ oni sobie zdają sprawę z tego, że ten kto nie kontroluje mediów ma jednak mniejszy wpływ i teraz dlatego ta akcja protestu była tak niezmiernie ważna ja przypuszczam, że jej skutkiem może być to, że ludzie przynajmniej w części, ci którzy nie do końca oglądali, słuchali, tych mediów, które wczoraj strajkowały, no, zainteresują się tym, że są takie media, które jednak zupełnie co innego próbują przekazać. No, skoro oni protestują, to dlaczego protestują? Coś w tym musi być i przypuszczam, że taki protest może mieć jakiś wpływ także na odbiór tych mediów tak zwanych oficjalnych, które u nas się nazywa publicznymi, bo myli się u nas w moim przekonaniu to, co jest, publiczną czy też państwową własnością z publiczną yy, misją. Ja nie uważam, że misja i własność to jest to samo i sobie całkowicie jestem w stanie wyobrazić media, które należą do jakichś rąk prywatnych, yy, a jednocześnie spełniają funkcje publiczne. I jestem sobie w stanie wyobrazić, co więcej doświadczamy tego, media, które są formalnie publiczne czy też państwowe, a w istocie pełnią misję dosyć prywatną w postaci yy, popierania pewnej określonej partii politycznej.
0: No, ja bym to nawet podsumował, że w wielu wypadkach, a głównie y, dotyczy to y, rządzących, słowo publiczne myli im się ze słowem partyjne. A...
1: Nie, to, to, jest, to jest prawda. I wczoraj właśnie pokazaliście państwo, jak ważne jest y, rzeczywiste definiowanie sfery publicznej, że to jest y, coś szerszego i y, komunikat był jasny. Zobaczcie, jeżeli będą nas ograniczać coraz bardziej w cudzysłowie bądź bez cudzysłowu subtelnymi metodami, to będziecie pozbawieni jakiejś tam części informacji. Dziękuję.
0: Nie lubią. Bo właśnie, tego ludzie nie lubią. Bardzo dziękuję panie profesorze. Profesor Andrzej Richard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo. A już za chwilę Bogusław Chrabota, prezes Izby Wydawców Prasy, Rzeczpospolita oczywiście i podsumujemy wczorajszy dzień, dzień, Media bez wyboru. Rzecz w tym, że to jest
2: podcast Rzeczpospolitej.
0: Media bez wyboru, czas na podsumowanie nie tyle całego protestu, co dnia wczorajszego. Bogusław Chrabota, prezes, dzień Izby, dzień dobry. prezes Izby Wydawców Prasy, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Ja przyznam się szczerze, że... Do, tak naprawdę do końca nie sądziłem, że wszystko się udali w takiej, w takiej
2: skali. No ta skala była rzeczywiście niewyobrażalna. To był pierwszy tego typu protest w historii polskich mediów po 1989 roku. Odbił się również wielkim echem w Europie. Każdy to zobaczył. Mamy masę publikacji na ten temat. Właściwie każda duża gazeta europejska, każde duże medium to zauważyło. To jest efekt bardzo znaczący. Pokazaliśmy, że potrafimy być solidarni. Pokazaliśmy, że mamy siłę jako polskie media. Ja uważam, że w tym proteście wzięło udział prawdopodobnie około 80% zasobów medialnych w Polsce. Ludzie zrozumieli, co to może być, gdyby nas nie było. Na co są skazani. I to też był jeden z zasadniczych celów. Jesteś przekonany, że zrozumieli? Nie wiem. Nie jestem do końca przekonany. Natomiast feedback, który osobiście miałem, był raczej taki że zrozumieli skalę zagrożenia. Dobrze, to yy,
0: spróbujmy właśnie dla tych, którzy do końca jeszcze mogą nie wiedzieć, o co tak naprawdę walczymy. To spróbuj dokończyć zdanie. Gdyby
2: wprowadzono podatek od reklam w obecnej formie, to? To zniknąłby ten to spektrum wolnych mediów, które mamy dzisiaj, które z dziedzictwem Polski po 89 roku i różni nas zasadniczo od sytuacji na Węgrzech, w Bułgarii, w Czechach czy, czy w Rumunii. Po 89 roku polskie media niewątpliwie się udały. To jest zasadnicza różnica na przykład systemu ochrony zdrowia czy, czy sądownictwa. Powstała zupełnie nowa sfera, do której przeniesiono treści dziennikarstwa niezależnego, dysydenckiego, Co więcej, została y, kompletnie przebudowana scena medialna poprzez inwestycje zagraniczne. Tu weszli wielcy gracze światowi. Mamy dzisiaj w Polsce Discovery, mamy dzisiaj Aksela Springera, mamy szereg różnych firm, które wniosły swój kapitał, swój know-how, swoje technologie, swoje doświadczenia, swoje kodeksy edyczne i tak dalej. Jednym słowem mamy bardzo dojrzały, szeroki, niezależny, silny, witalny żywy, interesujący i przede wszystkim polifoniczny, polifoniczny system medialny. To nie jest, jakby chcieli to widzieć nasi przeciwnicy, coś, to można, co można było zakwalifikować jako media lewicowo-liberalne. Nie, to jest bardzo szerokie spektrum. Od konserwatywnych, czy konserwatywno-rynkowych gazet jak Rzeczpospolita, po media faktycznie lewicowe, z tym, że uwaga. No, lewicowość nie jest niczym dyskredytującym. To jest jeden z poglądów na świat, jedna z perspektyw postrzegania rzeczywistości czy polityki i ona ma dokładnie takie samo prawo być obecna na rynku w każdym kraju, jak, jak każda inna. W związku z tym po raz pierwszy rzeczywiście w historii Polski my przemówiliśmy jednym głosem. Chcemy, żeby ten rynek był mocny, nie chcemy, żeby był wasalizowany, nie chcemy, żeby był straszony, nie chcemy, żeby być osłabiany. Yy, chcemy zachować go takim, jakim jest dla Polaków, dla ludzi, żeby mieli wybór.
0: No to idźmy w takim razie yy, w przyszłość i antycypujmy to wczorajsze yy, wydarzenie, które, no właśnie, może się powtórzyć?
2: Zawsze się może powtórzyć, skoro raz się dało zrobić takie, taki, podjąć taki dobrze, krok, to, dobrze, to można może drugi, się, trzeci, piąty, dziesiąty. Znaczy, bądźcie, może się pewnie powtórzyć, jeżeli
0: e, dalej ów e, podatek e, reklamy. Nikomu
2: na tym nie hmm. zależy, żeby była jasność. To nie jest tak, że my e, mamy wielką przyjemność z tego, że milkną stacje telewizyjne, radiowe, że zamykają serwisy online'owe, że dziennikarze e, no, pracują, a konto kolejnych dni. To Zmierzone, nie tak. jest przyjemne, to jest nasza determinacja, to jest dowód solidarności, to jest pewnego typu demonstracja wobec państwa naszej siły i naszej mocy. No właśnie, bo tak naprawdę zmierzam do pytania, czy państwo
0: zauważyło ową siłę i
2: moc? Na pewno tak. Z informacji, które do mnie schodzą, to nie tylko zauważyło, ale się nawet trochę przeraziło. Nikt nie sądził, że będziemy tak solidarni i w tym jest właśnie siła, w tej solidarności. Przeraziło i coś z tego będzie wynikać? No ja mam nadzieję, że ten projekt ustawy nakładającej kolejny podatek na yy, rynek już opodatkowany dwukrotnie. No Razwijmy przez... rzecz po imieniu Haracz. Znaczy, to jest metafora. Ja nie lubię metafor, bo metafory zamącają obraz rzeczywistości. Nazwano to składką, ale to też jest metafora, bo nie ma czegoś takiego jak, jak składka. Może być organizacja. U harcerzy jest składka, albo w PTTK jest składka. Natomiast to jest po prostu podatek. Kanoniczne cechy podatku są tu zastosowane i mówmy sobie wprost, to jest podatek. A, w, a tak, a w Polsce tak. po pierwsze podatki się konsultuje. Po wtóre wprowadza od 1 stycznia kolejnego roku podatkowe. Po trzecie, nie podatkuje się tym podobnymi podatkami tych samych obszarów, a my mamy już ten, to, tą reklamę opodatkowaną. Po czwarte, konsultuje się konstrukcję takiego podatku z prawnikami, którzy powiedzą, czy on jest konstytucyjny, czy nie. Naszym zdaniem nie jest. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także ja mam nadzieję, że ta, ten pokaz mocy przełoży się na merytoryczne argumenty, które skłonią rządzących do wycofania się z tej propozycji. Żeby jasność, powtarzam to zawsze i wszędzie, nie mam nic przeciwko temu, żeby w Polsce płaciły podatki wielkie organizacje medialne, Mówię o mega platformach, które nie mają w Polsce rezydencji podatkowej i tych podatków unikają. Google, Facebook, to są organizacje, czy YouTube, firmy, które drenują polski rynek z reklamy. Są tu obecne, zarabiają bardzo dużo, ale nie płacą tutaj podatków. Niech płacą na równi z nami.
0: I tutaj stawiamy kropkę, ale jeszcze jeden komentarz. Komentarz do owych 20%, którzy nie protestowali wczoraj. Co byś powiedział y, pracownikom telewizji zwanej publiczną?
2: Po pierwsze nie, nie nazywam tej telewizji publiczną, no bo jest to powiedziałem tak zwanej. a nawet partyjna, y, która oczywiście ma prawo do swojego stanowiska. No, w przeciwieństwie do, do moich przeciwników, my nie domagamy się od wszystkich mówienia jednym głosem. Do naszego protestu mógł się dołączyć każdy, ale nie było wcale wymogu takiego, żeby dołączyli się wszyscy. W związku z tym... To, co mi się nie podoba w przekazie TVP oraz po, podobnych mediów, to, to kłamliwość tego przekazu. Mówili nieprawdy na temat naszej, naszych intencji, na temat nas samych opisywanie nas w kategoriach ksenofobicznych jako media niemieckie albo wielkie koncerny międzynarodowe, no, że ani Rzeczpospolita, ani Polsat, ani wiele wiele innych gazet jak DGP na przykład, to nie są media ani niemieckie, ani międzynarodowe. Są to lojalni płatnicy podatków w Polsce, który na dodatek robi, pełnią misję w postaci współpracy z rządem w informowaniu na temat pandemii i akcji szczepionkowej. Robimy to lojalnie, starannie, zawodowo, nie gorzej od naszych przeciwników, a pewnie lepiej, bo jak patrzę sobie na, na pisemka typu w sie, sieci, czy tam w sieci, nawet nie wiem jak to się nazywa, to widzę tam całą jakby niezrozumiałą dla mnie sferę spiskową wokół szczepionek.
0: By nie powiedzieć również, że frustracji z bycia w owej przestrzeni publicznej. Bogusław Robota, prezes Izby Wydawców Prasy, redaktor Naczelny rzeczpospolitej Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia po weekendzie.